Status Quo. Herzlich willkommen zu Don Quixote im Abendland. Thomas, was war Hallo denn Jan. das für ein Sänger? Den Sänger kenne ich nicht, ich weiß es nicht. Das ist aber ein Lied für den Brandenburger CDU-Spitzenkandidaten. Ich weiß nicht, ob man den Text überhaupt so versteht. Mir, mir ist wieder eine Zeile im Kopf geblieben. Wir haut Verbrechern auf dem Po Ingo. Ich weiß nicht, ist das nicht irgendwie wieder so eine sexuelle Perversion? Das ist doch so dein Fachgebiet, so psychologisch betrachtet. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude Ost und Thomas Klug. Ja, mit Paraphilien kenne ich mich nicht so aus. Ist nicht so mein, ist nicht mein Fachgebiet. Wie heißen die Dinger? Paraphilien, so Sexualpraktiken abseits der Norm. Aber ich glaube, wenn es im gegenseitigen Einverständnis geschieht, wird da heute relativ wenig noch als pathologisch angesehen. Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass die Verbrecher und Ingo Senftleben irgendetwas im gegenseitigen Einvernehmen machen in diese Richtung. Das stimmt, aber das und klingt dann auch eher nicht nach einem psychiatrischen, sondern nach einem juristischen Problem. Verstehe, aber dieser Titel wurde tatsächlich komponiert, getextet und irgendwie auch noch aufgenommen. Ich, ich, ich kann wirklich nicht erklären, was mit den Leuten los ist, aber vielleicht macht man das einfach, um aufzufallen und ist ansonsten da völlig schmerzfrei, wenn die Leute drüber lachen. Hauptsache, man wird wahrgenommen. Er hat das immerhin in den erfolgreichsten Diskussionspodcast für anwertende, angehende Populisten in Deutschland geschafft. Ja, wir sind aber auch sehr umsichtig und suchen richtig nach solchen Sachen. Muss man schon mal sagen, wir geben uns auch richtig Mühe. Schön, aber er ist jetzt deswegen noch nicht unser Populist. Da haben wir noch andere. Wir müssen vielleicht erklären, wir waren ein bisschen länger weg als üblich. Das lag daran, dass einer von uns beiden eine Kreuzfahrt in der Karibik unternommen hat und ich habe fleißig gearbeitet. Und die Europawahlen sind inzwischen um. Und da, da, da fiel mir auf, wir sind ja eigentlich ein weitsichtiger Podcast. Jan hat vor vielen, vielen Ausgaben mal Herrn Salvini, den italienischen Innenminister, als Populist gekrönt und hat damals schon gesagt, von dem werden wir noch weiterhören. Von ihm haben wir in den letzten Wochen viel gehört und werden das sicherlich trotzdem weiterhin. Ich habe vor ein, zwei Sendungen gesagt, Ursula von der Leyen, das ist durch und war damit wahrscheinlich weniger weitsichtig. Damit muss ich jetzt leben. Du solltest öfter mal in den Urlaub fahren. Das stimmt, ich arbeite zu hart, danke. Nein, also diese Europawahl hat mich ein bisschen geärgert am Ende, weil es ist doch eigentlich, man handelt da mit Spitzenkandidaten und am Ende fühlt man sich, als wenn die sieben Zwerge zur Wahl stehen und Wahlsieger ist dann plötzlich Frau Holle oder so. Da, das stimmt doch was nicht. Also ich begrüße, dass es eine Frau ist und ich kritisiere, dass ich positiv sehen muss, dass sie eine Frau ist. Ich denke, ich denke was damit deutlich geworden ist, ist die, eher die Mängel in der europäischen Demokratie. Heute. Machen wir weiter mit unserer Reihe Ist das Partei oder kann das weg? Heute haben wir eine andere Partei zur Diskussion. Die FDP hatten wir schon. Die Kleinpartei, die Partei hatten wir schon. Heute wäre, wie die SPD hatten wir auch schon. Da ist ja heute nur noch, fast nur noch die CDU dran. Ist auch eine ja. Kleinstpartei mittlerweile. Na, so klein ist die jetzt auch noch nicht. Die SPD ist da, hat die CDU da schon weit überholt. Lass uns überraschen. Aber vorher wollen wir Populisten vorstellen. Der Populist der Woche. 
Heute wollte ich mal eine Populistin vorstellen und zwar heißt die Dame Philippa Strache. Das ist die Frau von Hans-Christian Strache. Heinz. Heinz-Christian Strache. Verzeihung. So wie Bären und Björn. Und die hat der Bunden ein Interview gegeben. Wie nennt man das? Sattelhalter? Nee, Bügel... Steig, Steigbügel, Steigbügelhalterin für dieses Interview war eine gewisse Tanja May. Und die hat Philippa mhm. Strache zu den Vorgängen in dem Strache-Video interviewt, in der bunten. Und das ist so eine furchtbar triefende Home-Story geworden. Also nicht vielleicht nicht Home-Story, aber die Philippa Strache darf dort darüber berichten, was für ein toller Mann der Heinz-Christian ist und wie loyal sie zu ihm steht und dass das natürlich ganz schwierig war und dass sie ihn aber auch gar nicht so kennt wie im Video. Das ist eigentlich gar nicht der Heinz-Christian Strache. Sie kennt ihn immerhin seit 2014, wo ich schon so ein bisschen schmunzeln musste. Das ist ja noch, noch nicht so lange. Aber sie hat ihn noch nie so erlebt. Und dann habe ich gedacht, natürlich hast du ihn noch nie so erlebt. Du warst noch nicht in diesem Kontext mit ihm zusammen. Und dann sagt sie auch, dass dieses Video ja manipuliert ist. Damit meint sie zusammengeschnitten, weil ein ganzer Abend auf einen kurzen Moment zusammengeschnitten ist. Und diese Frau May, die fragt an keiner Stelle irgendwie mal kritisch nach. Aus dem Interview kommt man damit raus mit der Heinz-Christian Strache, der ist reingelegt worden und der ist ein ganz toller Papa und der hat eine ganz tolle Frau und das ist alles ganz schlimm und wir finden noch raus, wer das war. Ich habe mich gefragt, was die, also was, die haben doch so viele Könige und Herzoge und B-Promis, die die da interviewen können. Warum müssen die die Frau vom Herrn Strache interviewen und dann auch noch in so einer, das ist so, als wäre das quasi der erste Schritt fürs politische Comeback und unten so ein Feigenblatt, wie gefährlich ist die FPÖ, wo so ein paar, ja, da stehen Sachen drin, aber das konterkariert dieses Interview. Frau May hat ja einen gewissen Ruf, aber die Bunte, das ist ja das Herzblatt aller Demokratiefreunde und Aufklärer. Hegel hätte bestimmt auch die Bunte gelesen, glaube ich. Was mich dabei wundert, wieso liest du die Bunte? Das ist eine lange Geschichte. Du das, warst beim Friseur. Hm? Sie gu guckt mich an, gehe ich zum Friseur. Es ist eine lange nee. Geschichte, die unsere Hörerinnen und Hörer langweilen würde. Also die Umstände hm. waren so. Ja, das ist dann nicht meine Ausrede. Nehmen wir es mal so hin. Ich lerne auch immer neue Seiten an dir kennen und ich kenne dich länger als seit 2014, glaube ich, oder? Nee. Nee. Na gut, dann kann ich ja immer noch neue Seiten an dir kennenlernen. Ja, ich habe einen Mann, diesmal in Schweizer. Der hat den schönen Satz geschrieben, der DJ hässliche Deut Bitte. Ach, das ist ja auch ein Schweizer. Nee, nicht. Der hat den schönen Satz geschrieben, der hässliche Deutsche trägt nicht mehr Stahlhelm und Wehrmachtsuniform. Er hält stattdessen in allen Lebenslagen eine gesinnungsethische Lektion bereit. Da geht es ein bisschen um Salvini und die Kapitänin Rakete oder Rakete. Ich weiß nicht genau, ich höre immer beide Aussprachen, ich weiß nicht, welche davon richtig ist. Und um die Flüchtlinge, die da an Italiens Küste gestrandet sind. Und in diesem Zusammenhang findet ausgerechnet die NCZ so eine Sätze druckreif. Autor ist ein gewisser Erik auch da weiß ich nicht, wie man ihn ausspricht. Und das ist nur aus einem längeren Beitrag, der wirklich auch diesen ganzen Stil durchhält. Die NZZ ist eigentlich als eine Qualitätszeitung bekannt, eine richtig gute Zeitung. Aber irgendwie scheint die gerade eine sehr merkwürdige Metamorphose durchzumachen. Denn vor einigen Tagen hat Herr Maaßen unser alter Freund, auch Populist der Woche ehemals, ja auch schon über die NZZ geurteilt. Und er sagte damals, die NZZ sei wie früher das Westfernsehen in der DDR. 
Also äh, Vergleiche, über die man auch nur noch den Kopf schütteln kann. Ein Vergleich übrigens, über den auch die NZZ den Kopf geschüttelt hat und sich sofort darauf, davon distanziert hat. Die haben ihm auf Twitter geantwortet und haben gesagt, bitte unterlassen Sie solche Vergleiche und diffamieren Sie nicht die journalistischen Kollegen in, ähm, in Deutschland. Ich paraphrasiere, aber das war der Inhalt. Das war aber, glaube ich, nur ein Redaktor, wie man in der Schweiz sagt, und nicht die offizielle NZZ. Das habe ich, glaube ich, so gelesen. Aber weiß ich jetzt nicht so genau. Offenlegung, ich durfte vor ein paar Jahren auch hin und wieder für die NZZ schreiben, aber schon lange nicht mehr. Wieder zwei Populisten, eine Frau, ein Mann. Wir sind hier sehr geschlechtergerecht, selbstverständlich. Paritätisch. Ja. Der paritätische populistische Podcast. PPP. Wow. Das wird unser neuer Claim. Herzlichen Glückwunsch. Jan. Thomas. CDU. CDU. Braucht jemand die CDU oder kann sie weg? Das ist jetzt die große Frage und darüber reden wir jetzt. Welche Meinung man dazu haben kann, ja oder nein? Und das entscheidet die Münze, wer welche Meinung vertritt. Ja, die hole ich mal eben. Völlig überraschenderweise brauchen wir heute eine Münze bei unserem Podcast. Hatten wir sonst noch nie. Gibt es denn noch Münzen im Hause Jan Audost? Hast du noch eine? Dann habe ich hier mal die Münze. Hm, du hast eine gefunden. Die, ich wollte es so anfangen, dass wir das rausschneiden können. Ich fange nochmal von vorne an, ja? Ach so, ich finde, das sollte man drin lassen. Also ich habe ja eine Münze und wenn die hm. Zahl oben liegt, dann sage ich, dass wir die CDU nicht mehr brauchen. Und wenn der Kopf oben liegt, dann sagst du, dass wir die CDU nicht mehr brauchen. Ich werfe die ja. Münze. Eine Münze, zwei Meinungen. Der Kopf liegt oben. Ah nein, damn, da muss ich ja sagen, dass wir die CDU noch brauchen. <lacht> es gibt noch Gerechtigkeit im Leben. Ich musste mich schon für die FDP abplagen. Jan, ist es deine innere Überzeugung, dass wir die CDU noch brauchen? Ja, die CDU ist eine wichtige, die wichtige Kraft in Deutschland, die hm. dafür sorgt, dass hier nicht alles ähm, den Bach runtergeht. Die einfach auch ein paar Sachen erhalten, die erhaltenswürdig sind, wie das eine hm. für eine gute konservative Partei sich gehört. Also die CDU machte den Konservativen gar nicht so viel Freude. Unter einer CDU-Kanzlerin wurde die Ehe für alle eingeführt. Das gab Kopfschütteln bei einigen Konservativen der CDU und ihren Anhängern. Also die Konservativen freuen sich nicht so rüber. Dann gibt es Probleme mit einer gewissen Annegret Kramp-Karrenbauer, die mit dem Internet nicht so wirklich sich auskennt und YouTubern vor der Meinungsmache vorwirft und dann Regeln für Meinungsäußerungen aufstellen möchte. Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Zumal das dieselbe Frau ist, die auch dämliche Witze im Karneval erzählt und sich über Minderheiten lustig macht. Braucht man das? Ich brauch's nicht. Finde ich jetzt ein bisschen witzig, dass du, dass du einerseits sagst, unter der CDU wurde die Ehe für alle eingeführt und dann Annette Kramp-Karrenbauer anführst, weil die ja jetzt nicht unbedingt fortschrittlich ist. Also was denn nun? Ist die CDU zu fortschrittlich oder ist sie nicht fortschrittlich genug? Ich würde sagen, sie stellt sich den gesellschaftlichen Realitäten. Das macht eine demokratische Partei und wenn ich mich richtig erinnere, dann wurde diese Abstimmung auch freigegeben. Also der Fraktionszwang war, glaube ich, nicht vorhanden und ich glaube, die Frau Merkel hat zum Beispiel ja auch dagegen 
dagegen gestimmt, wenn ich mich richtig erinnere. Nur wenn man konservativ ist, heißt das ja nicht, dass man nicht aneckt. Und die Frau Kamp-Karrenbauer, die sagt halt ähm, Sachen, die ihren Werten entsprechen. Und wenn ihr das Gegenwind einbringt, dann ähm, steht sie dazu. Nehmen wir ein anderes Thema, Sterbehilfe. Da gibt es die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, dass unheilbar Kranken Sterbehilfe möglich gemacht werden muss. Ein gewisser CDU-Gesundheitsminister namens Jens Spahn hat aber verfügt, dass die entsprechende Prüfung von diesen Anträgen alle abschlägig zu beurteilen sind. Also da wird geprüft, aber das Ergebnis der Prüfung hat vorher schon festzustehen, nämlich nein, den Sterbenskranken wird nicht geholfen. Als Laie würde ich das ja fast Rechtsbruch nennen. Also dafür brauche ich die CDU auch nicht. Ja, wir können uns natürlich jetzt darüber unterhalten, wie einzelne Personen handeln. Ob das nun aber für die ganze Partei spricht, ist doch mal eine ganz andere Frage. Und der, Herr, dem Herrn Spahn wird dann wahrscheinlich auch juristischer Gegenwind entgegenwehen und am Ende wird er sich dem Recht beugen müssen. So wie wir alle, aber das hat ja nun mit der Partei, also Einzelpersonen haben ja mit der, mit der Partei im Großen nur mittelbar was zu tun. Entschuldigung, Jan. Herr Spahn ist ein CDU-Minister in der Regierung. Ich glaube, das ist schon ein bisschen was anderes als Tante Frieda von Edeka um die Ecke. Und sein Handeln wird ja auch gedeckt von der Kanzlerin. Die ist übrigens auch CDU-Mitglied, falls du das kurz vergessen hattest. Und die CDU sagt eben, wie der Name schon sagt, ist, hat sich christlichen Werten verpflichtet und die Kirchen haben ja auch Schwierigkeiten mit Sterbehilfe. Also macht die CDU das, was man in der Demokratie macht, die macht Partei für ihr Klientel in einem gewissen gesetzlichen Rahmen, den sie vielleicht manchmal auch weiter auslegt, als wir uns das so wünschen oder als du dir das vielleicht wünschst. Wir hatten uns ja geeinigt, und das haben wir vergessen zu erwähnen, dass wir dann die CDU im Zusammenhang mit der CSU betrachten. Nehmen wir einen nächsten Menschen, da gibt es ja den Herrn im Verkehrsministerium, mein besonderer Freund Andreas Scheuer, der unbedingt im Namen seiner Partei, der CSU, eine Maut durchsetzen wollte, die jetzt einfach sich als Rechtswidrig herausgestellt hat. Viele Experten haben genau das vorhergesagt, er nicht und er hat kurz bevor dieser Entscheidung noch ein paar Verträge abgeschlossen. Es kann also sein, dass da der Steuerzahler ein paar Millionen Euro einfach mal so ausgeben muss, bloß weil die CSU von einer Maut träumte und auch da wurde er nicht von der CDU-Kanzlerin gestoppt. Ich brauche so eine Leute nicht, die in so einer Partei sind. Aber was du ja machst, ist jetzt hier einfach die Entscheidung, die du nicht ähm, für richtig hältst, weil du einfach auch einer anderen politischen Richtung angehörst und die vielleicht auch einfach im Nachhinein, im Nachhinein ist man immer schlauer falsch waren, die suchst du dir raus und sagst, deswegen braucht man eine Partei nicht. Das ist eine, das ist eine total undemokratische ähm, Einstellung. Wir könnten jetzt ja auch angucken, wie sich die Lebensverhältnisse unter äh, CDU-Regierungen in Deutschland verändert haben. Niedrigste Arbeitslosigkeit seit langem und wie gut es der deutschen Wirtschaft geht, die ja einfach dafür sorgt, dass es uns alle auch gut geht. Und ähm, jetzt suchst du hier irgendwelche ja, Einzelfälle von Leuten, die politische Entscheidungen treffen, die dir nicht gefallen und da ähm, auch alle Möglichkeiten nutzen, die ihnen gegeben sind vom Rahmen her, um zu sagen, dass dir die Partei nicht gefällt. Es ist schön, dir zuzuhören, Jan, wie du herumeierst. Es geht hier nicht mal, dass ich etwas suchen musste, sondern diese Dinge liegen offen auf der Straße. Man muss sie ja bloß mal angucken. 
Und, da, da, und es geht auch nicht um einzelne Leute, es geht um maßgebliche Parteientscheidungen. Der, der Scheuer hat ja nicht alleine die Maut beschlossen. Das ist ja eine Entscheidung der CSU, hat ja auch schon seinen Vorgänger Dobrindt verfolgt, dieses Konzept. Und der Seehofer ist ja da auch dabei. Und die Merkel nimmt das immer alles hin, beziehungsweise unterstützt es auch, obwohl sie irgendwo mal gesagt hat, dass es mit ihr eine Pkw-Maut nicht geben wird. Also jetzt wirfst du Politikerin auch noch vor, dass sie ihre Meinung ändern. Also das ist nun nicht wirklich äh, genuin für ein CDU-Problem. Also das ist ja das ist ja einfach in der Demokratie so, dass du dich auch an äh, verschiedenen äh, Fakten orientierst. Ich meine, die, die Kanzlerin hat ja immerhin auch den Atomausstieg durchgesetzt, der ja von einer großen Zahl der Bevölkerung und vor allen Dingen der ähm, nicht-CDU-affinen Bevölkerung durchaus positiv gesehen wird. Da hat sie ja auch eine Entscheidung getroffen und ihre Meinung geändert. Ja, das tut sie häufig, aber sie stellt sich dann nie hin und sagt, sie hat ihre Meinung geändert, sondern sie tut so, als ob sie nie eine andere Meinung gehabt hätte. Das ist, glaube ich, auch vielen Politikern. Jetzt wirfst du ihr noch das politische Handwerk vor. Also ich meine, was das machen doch, das machen, versuch das mal bei einem anderen Politiker. Die machen das, also es sind ganz wenige Ausnahmen, die sagen, ja, ich habe mich geirrt. Das scheint irgendwie nicht zum Poli guten politischen Ton zu gehören. Das ist nichts, was mit der CDU zu tun hat. Darf da eine christliche Partei nicht mit gutem Beispiel vorangehen? Du hast dich doch gerade so darüber gefreut, dass die CDU und die CSU christliche Werte vertreten. Das nicht gesagt, aber das ist ja auch, die müssen ja auch irgendwie sich an der politischen Realität orientieren. Ich erinnere mich noch, du sicherlich auch, an die Zeit im vergangenen Jahr, als CDU und CSU kurz vor einer Spaltung standen, weil die ein öffentliches politisches Schauspiel aufgeführt haben, wer brüllt am lautesten gegen die andere Partei und deren politisches Personal. Und da frage ich mich, eine Partei, die sich so kindisch aufführt, oder von mir auch zwei Parteien, die sich so kindisch aufführen, die brauche ich auch nicht. Die sollen Politik machen und sich nicht so showmäßig da auf offen eine Bühne auf eine plumpe, sinnlose Art streiten, die kein Mensch vorangebracht hat. Wenn es eine Debatte ist, in der es um die Sache gehen würde, das würde ich ja noch verstehen und akzeptieren, aber das, was da passiert ist, das war einfach nur schlimm zuzusehen. Und ich weiß nicht, warum ich so eine Partei brauche. Und die Wähler haben das ja auch, haben sie ja auch abgestraft. Du hast jetzt von Frau Nahles und der SPD-Führung erzählt, ne? das war irgendwie, wie man da miteinander umgeht. Oder von Frau Wagenknecht und, äh, und der Linken. Oder ging es vielleicht auch um äh, die FDP und ähm, deren Führungspersonal? Was möchtest du mir damit sagen? Ich möchte dir damit dasselbe sagen wie bei den letzten anderen. Du suchst hier Beispiele, die nichts genuin mit der CDU zu tun haben. Nur weil in der Partei mal bestimmte Sachen nicht laufen, heißt das ja nicht, dass wir die Partei nicht mehr brauchen. Das ist eine konservative Partei, die wir als, äh, als Hafen für unsere konservativen Mitbürger in einem demokratischen äh, Deutschland brauchen. Und äh, wenn, die, wenn die CDU Leute wie Herrn Maaßen ähm, integrieren kann und in ein demokratisches Korsett zwängen kann, weil allein freiwillig wird er da nicht reingehen, dann brauchen wir die in Deutschland, um in diesem Land gemeinsam, wie heißt das noch, äh, gemeinsam friedlich leben oder oder gut friedlich leben oder so. Ja. Slogan. Mhm. Weißt du, was du gerade gesagt hast? Man muss offenbar einem Mann wie Herrn Maaßen, der jahrelang Präsident des Verfassungsschutzes war, in ein demokratisches Korsett pressen. Also das heißt, er steht da irgendwo außerhalb. Und ja, genau das ist das Problem. Er war ja nun ganz deutlich auf dem rechten Auge blind. Da hat sich ja auch gerade eine ganze Menge verändert. Aber ich möchte nochmal auf die Leistungen der CDU zurückkommen, von denen du so euphorisch berichtet hast. Die Schere zwischen Arm und Reich ist in den letzten 14 Jahren 
noch weiter auseinandergegangen, dank auch einer CDU-geführten Bundesregierung. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass die CDU uns irgendwo vorangebracht hat. Guck dir die Netz Das hast du doch aus dem Video von diesem Rezo rausgeholt, von diesem mit dem blauen Haaren. Das, haben wir, das hat die CDU doch alles auf ihrer Website schon lange widerlegt. Das ist doch jetzt das, Unsinn. Das, das können Sie einfach, da können Sie sich unsere Positionspapiere alle angucken. Das ist doch jetzt verkürzt <lacht> dargestellt. Das ist doch populistisch. Bist du heute ein Kramp-Karrenbauer-Imitat? Gib dir doch mal ein bisschen mehr Mühe. Macht da gar keinen Spaß, wenn man dich so einfach besiegen kann. Ist doch. Nein, die CDU äh, hat in Fragen Digitalisierung versagt. Sie hat uns diesen Artikel 13 aufgedrängt, wo Fachleute davor gewarnt haben und wo ein, ich wollte jetzt sagen, Depp wie Axel Voss sich da so ins Zeug gesetzt hat. Darf man Depp sagen? Ist das juristisch? Ich weiß nicht. Du wolltest es nicht nur sagen, du hast es auch gesagt. Na, als Frage. Es war eine Frage. Ich bin mir nicht sicher, aber Herr Voss fiel ja nicht durch Kompetenz auf. Und die CDU nimmt einen Menschen und lässt ihn so eine wichtige, überlässt ihn so eine wichtige Aufgabe. Was ist denn das für eine Partei? Oder dann haben wir diese Familie, nein, diese Bildungsministerin, Frau Karliczek, die nun sichtlich überfordert ist. Oder Marianne Mörtler, die Drogenbeauftragte. Also, Entschuldigung, in dieser Partei scheint es doch nur darum zu gehen, dass man Leute irgendwie paritätisch mit Posten versorgt, dass jeder Landesverband ruhig gestellt wird. Aber es scheint nicht darum zu gehen, dass man dieses Land progressiv regiert und in eine sichere, gute Zukunft führt. Du musst das Ganze aber auch mal in einem historischen Rahmen sagen. Also du, du, du machst jetzt weiter mit deiner Liste von politischen Entscheidungen, die dir nicht gefallen. Die, die positiven Entscheidungen, die, die ignorieren wir dabei einfach mal. Und letzten Endes ist es aber ja so, man muss ja auch gucken, welche Werte dahinter stecken und ob die jetzt gut durch umgesetzt sind oder nicht. Das liegt eben auch immer so ein bisschen am Personal, was gerade dran ist. Aber grundsätzlich ging es ja Herrn Voss auch einfach darum, Urheberrecht der modernen Zeit anzupassen, dass nicht jeder irgendwie hinkommen kann und niemand mehr mit seinem Urheberrecht Geld verdient. Ob das jetzt gut durchgesetzt, umgesetzt ist oder nicht, das kann man ja letzten Endes noch gar nicht sagen. Das, was da behauptet wurde, sind ja auch alles Befürchtungen. Ob das nun so kommt, das, das kann man ja, das, das muss man halt dann auch in der rechtlichen Praxis sehen. Genau. Schlagen wir alle Warnungen von Fachleuten. Schlagen wir alle Warnungen von Fachleuten in den Wind. Es kann ja auch irgendwie besser werden. Man kann ja hoffen, ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist ja auch eine Art von Politik. Interessant, was dir so gefällt. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Also, nur weil die, also jetzt gefallen dir die Fachleute nicht. Ich meine, das ist doch alles. Wie hat sich denn die CDU verhalten, als du hast Riso ins Gespräch gebracht, als da dieser YouTuber auftauchte? und die CDU so schön auseinandergenommen hat. Die Reaktion darauf, das war doch Hanebüchen. Ne, das lag aber nur daran, dass man ähm, nicht den Mut hatte, Philipp Amthor da eine vernünftige Antwort <lacht> geben zu lassen. Ne, also das ist einfach, da haben die Alten, ähm, der, ist einfach, der ist einfach auch in seiner, äh, in seiner Politik, in seiner Präsentation und seiner Rhetorik äh, so präsent und so gut, dass da die Altvorderen einfach Angst hatten, dass der denen die Ränge abläuft. Und da waren einfach ein paar Leute, ähm, die auch befürchtet haben, dass sie keinen Zugriff aufs Kanzleramt haben, wenn der jetzt anfangen kann, da seine Sachen zu machen. Und das ist einfach eine ganz normale Partei, äh, interne Parteipolitik, die, die dieser der Sache da zum Opfer gefallen ist. Ich glaube, das war der letzte Funken Weisheit im Konrad-Adenauer-Haus, dass man dieses Video dann doch nicht gesendet hat. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass 
Herr Amto der CDU damit einen Gefallen getan hätte. Also wer ein Video anfängt mit Hey Rezo, alter Zerstörer, das kann doch nur gut werden. Also ich weiß gar nicht, du bist, ich meine, das ist vielleicht auch eine Generationenfrage, Thomas, muss man einfach auch sagen. Ja, äh, äh, Jan, darf ich dich kurz daran erinnern, du solltest für die CDU sprechen, aber es fällt dir zunehmend schwer. Ich kann dich verstehen, ich war neulich in einer eher ähnlichen Position. Also ich weiß nicht, CDU hat sich irgendwie erledigt, die Wähler finden das ja auch, es finden sich ja immer weniger Leute, die CDU wählen. Es gibt dieses Jahr Landtagswahlen. In Sachsen besteht die Befürchtung, dass die stärkste Partei nicht die CDU werden könnte, die das seit langem regiert, sondern die AfD. Das ist nämlich der nächste Punkt. In Zeiten dieser CDU-Regierung von Merkel geführt, wurde ja die AfD richtig stark und immer stärker. Von Seiten der CDU kam offenbar nichts Wirkungsvolles, um die AfD im Zaun zu, Zaun zu halten. Auch das war ein großes Versagen. Da würde ich dir, ja, da würde ich dir sogar recht geben. Das ist, denke ich, das ist auf jeden Fall ein Versagen, was aber jetzt nicht dagegen spricht, dass man nicht die CDU noch bräuchte, sondern das liegt einfach daran, dass die CDU einen Teil ihrer, ähm, ihres politischen Geländes einfach hat brachliegen lassen. Und ähm, dass Frau Merkel einfach die CDU sehr weit in die Mitte geführt hat, damit ja auch lange erfolgreich war und Wahlen gewonnen hat und dafür aber ein ganzes, einen ganzen Bereich ähm, konservativer Politik einfach nicht bedient hat und bestimmte Leute nicht mehr hat einfangen können und die eben nicht mehr in dieses demokratische Korsett zwängen, zwängen konnte. Denn bestimmte reaktionäre Ansichten haben einfach in der CDU keinen Platz mehr und solchen, so eine Partei brauchen wir, die, diese Aggression des weißen alten Mannes ähm, kanalisiert und in Demokratie äh, taugliche Gesetze und Haltungen übersetzt. Und zwar so, dass der äh, damit auch leben kann. Und natürlich auch Ach, Frauen. Ich will Frauen da jetzt gar nicht ausschließen. Ich verstehe. Es geht darum, dass man die Jugend gar nicht erreichen will und moderne Themen gar nicht aufnehmen will. Man möchte nur die alten Reaktionäre befriedigen. Ja, das habe ich jetzt ein das bisschen, das habe ich jetzt ein bisschen, das ist ja, das ist ja diese, das ist ja diese Schere, die, die, das ist ja nicht so Quatsch, das ist ja, die Partei muss Heimat sein für, ich sag mal, demokratische, konservative, aber, aber auch, ich sag mal, Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die demokratischste Haltung haben, aber trotzdem irgendwie Teil unserer Gesellschaft sind. Das ist, da, da kann man ja auch nichts dran machen. Also man, du kannst ja den Leuten nicht aufzwingen, eine bestimmte Gesellschaftsform zu wollen, aber du kannst zumindest versuchen, ihren, ihren Bedürfnissen einen, einen Raum zu geben. Und dafür ist die CDU eigentlich da gewesen. Und das hat sie aber, diese Leute hat sie einfach im Stich gelassen. Und den Preis zahlen wir jetzt damit, dass die sich eben Neonazis anschließen. Du hältst es also einen Verlust, dass Leute wie Martin Hohmann oder Erika Steinbach die CDU verlassen haben bzw. verlassen mussten? Es geht ja nicht um mich. Es geht ja nicht darum, ob ich, ob ich das als Verlust empfinde, sondern es geht darum, dass unsere, für, unser, für unser Land das ein Verlust ist, für unsere Gesellschaft. Also es ist ein Verlust, dass solche Leute keine demokratische politische Heimat mehr haben. Mhm. Interessant. Haben wir es damit? No. Siegerehrung. Ach Jan. Ach Thomas. Du brauchst jetzt Zeit, dich zu erholen, oder? Nö, ich, ich bin jetzt, also ich habe es ein bisschen schöner dargestellt, als ich es finde, aber insgesamt denke ich, ähm, habe ich da tatsächlich, kann ich da gut hinterstehen, was ich da gesagt habe. Verstehe. Also ich würde die CDU nicht wählen, also zumindest, ich sag mal, in den nächsten 15 Jahren kann ich das ziemlich sicher ausschließen, was dann in meiner Persönlichkeitsentwicklung stattfindet, weiß ich natürlich nicht, oder ob ich hier vor Ort ein ähm, AfD-Direktmandat verhindern muss, dass dass ich quasi taktisch, so wie in Görlitz, ähm, das ah, oh, ja. taktisch ähm, CDU 
Menschen wählen muss. Aber ich glaube, ich würde es alleine deswegen nicht tun, weil ich denke, gut, dann müssen wir halt damit leben. Also dann kommt wieder Frau kamp karrenbauer und lobt die CDU und vergisst zu erwähnen, dass alle anderen Parteien dann geholfen haben, einen AfD-Kandidaten zu verhindern. Das, genau, das wäre, dann, das wäre dann die Gefahr. Da fehlt tatsächlich die Aufrichtigkeit. Also weißt du, wenn, wenn ich wüsste, der CDU-Kandidat oder die Kandidatin, hier ist es glaube ich ein Kandidat, würde hinterher sagen, äh, ich danke allen, die politisch mit mir nicht einer Meinung sind, aber für unsere Demokratie einstehen wollen, dass sie mich gewählt haben, dann würde ich das machen, weil dann würde genug Haltung dahinter stehen, womit ich leben kann. Aber es wäre wahrscheinlich eher so, dass er sagt, hier, ich bin der geile Typ und jetzt mache ich eine Koalition mit der AfD. Also zumindest in Sachsen wäre das so. Und äh, dafür möchte ich meine Stimme nicht Das wäre mir zu gefährlich. Also da, da stütze ich lieber die, die Opposition. Kann man jetzt sagen, kannst du auch mit der Zweitstimme machen, aber... Vielleicht ist es ja gar nicht die Opposition, die du stützt, sondern die neuen Mächtigen im Lande. Man Ach, wir ja wollen jetzt nicht... Träumen. Oh, da wird mir natürlich ganz fickerig, wenn du das sagst. Da mache ich, mach ich gar nicht von träumen. Das kann in Sachsen. Ja. Das glaubst aber auch nur du. Da gibt es Bürgerkrieg, <lacht> das sage ich dir. Da steht die Polizei ja. auf und verhindert, dass die, äh, dass die, die Regierungschefte einnehmen. Hm. Du hast ja ein Grundvertrauen in die sächsische Demokratie. Was mich gewundert hat, dass du nicht einmal Herrn Kohl erwähnt hast, der doch in Dresden, ich glaube in Dresden war das von den blühenden Landschaften gesprochen hat, die uns alle erwarten und der in Dresden ja auch so euphorisch begrüßt wurde. Den Sachsen hat der Kohl ja gefallen. Dir war ja kein, kein Satz mehr. Ich habe auch Adenauer nicht. Mir ging es ja um, ich war ja auf der, auf der Werteschiene auf dem Wertegerüst. Deswegen habe ich ja, und ich kann dir ja nicht vorwerfen, dass du konkrete Personen nimmst und dann selber mit konkreten Personen kommen. Verstehe. Ich habe noch nicht mal Julia Klöckner erwähnt. Die hätte ja auch eine Erwähnung verdient mit ihrer Kummelei vor der Agrar- und Lebensmittellobby. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, das Wahnsinn. ist aber ja CDU-Kerngeschäft sowas. <lacht> Wenn die sich mit den Landwirten verderben, dann haben die verloren. Mit den Autobauern in Bayern, mit den Landwirten. Ja, ist gar nicht so Interessant. einfach. Interessant. Politik ist schon ein spannendes Geschäft. Ja, ich glaube, man kann Geschäft sagen. Okay. Jetzt habe ich ja, ich habe ja eine steile These aufgesagt, äh, aufgestellt, CDU als Heimat für alle Leute rechts der Mitte oder ich sag mal einen Großteil der Leute rechts der Mitte, die, die drei bis fünf Prozent am, am ganz äußeren rechten Rand, die fängst du sowieso nicht damit ein. Findest du das eine bescheuerte Idee? Oder? Die Idee wird ja häufig äh, verbreitet und äh, ich zucke da innerlich ein bisschen zusammen. Einerseits muss es ja tatsächlich sowas wie eine Heimat geben für jene, die so ganz schräge Meinungen haben. Andererseits, äh, ja, ich weiß es nicht. Da bin ich wirklich ein bisschen ratlos. Die Leute sind ja da. Also das finde ich, du, du kannst halt nicht sagen, nur weil mir das nicht gefällt, die Leute wählen und die haben ein Wahlrecht und die, ja, die müssen ja irgendwie repräsentiert werden. Ja, das geht ja auf den Strauß zurück, der ja gesagt hat, neben der CSU darf es keine, rechts von der CSU darf es keine demokratische Partei mehr geben. Und zu seiner Zeit hat das ja auch geklappt. Vielleicht ist das richtig und deswegen muss man der CDU auch zugestehen, dass sie hin und wieder Menschen in ihren Reihen hat, die Meinung haben, die jetzt nicht unbedingt mehrheitsfähig sind. Das muss ja auch gar nicht sein. Und immerhin war die CDU ja auch die Partei, die in den 90ern an die, an die lokalen Fürsten die Order rausgegeben hat, über das Asylrecht zu sprechen und nicht über, über Wirtschaft, ich glaube 94 oder so war es, nicht über die, die Wirtschaft, weil dann hätten sie das verloren, sondern die haben ja diese, diese rassistische Karte, haben die ja in der Vergangenheit auch gespielt. In der Stadt Kinder, was Herr Koch, glaube ich, war, oder nicht der Herr Koch, der andere, da lief ja auch einiges innerhalb dieser Partei schief. Aber damit haben die wahrscheinlich Wähler von der damals noch nicht existierenden AfD abhalten können. 
Genau, und das, also ich finde das, ich, ich stehe überhaupt nicht hinter diesen Aussagen und ich finde die absolut ablehnenswert, aber gleichzeitig weiß ich, dass es solche Ansichten eben in, in Teilen meiner, der Köpfe meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger gibt und dann nehme ich doch lieber, also habe ich langfristig das Ziel, diese, diese Einstellung abzubauen, aber kurzfristig nehme ich lieber in Kauf, dass die eine Heimat in einer demokratischen Partei finden, als dass die Gefahr besteht, dass eine antidemokratische Partei oder eine undemokratische Partei sich äh, so in, in unserer Gesellschaft festsetzt und eventuell sogar Macht übernimmt oder eben Netzwerke bildet, die versuchen, die Macht zu übernehmen. Und jetzt habe ich vergessen, wie der Satz angefangen hat. Aber du weißt, was ich sagen wollte. Ich ahne es. Das heißt auch, man muss Leute wie Oettinger aushalten, der damals Herrn Filbinger zum Widerstandskämpfer machen wollte, den ehemaligen Nazi-Richter Filbinger, der auch nie Reue gezeigt hat, sondern von dem stammt ja der Satz, was damals recht war, kann heute nicht unrecht sein. Damals, damit bezog er sich auf die Nazi-Zeit, sind, sind Sätze, würde ich sagen. Übelkeit erregend. Ja, das ist die richtige Formulierung ja. dafür. Dann darf man nicht vergessen, die CDU war ja auch die Partei der schwarzen Kassen. Es ist schon eine schwierige Partei. Man muss ihnen hin und wieder zugestehen, schwierige Menschen in ihren Reihen zu haben, aber die dürfen jetzt nicht überhand nehmen. Auf, auf keinen Fall. Also, oder auf jeden Fall, die dürfen nicht überhand nehmen. Und, und der Vorteil ist ja, dass die, die CDU grund, ich meine, grundsätzlich zu einer Gesellschaft steht, in der man eben so jemandem wie Oettinger oder Filbinger eben auch widersprechen kann. Und das wäre bei der AfD einfach nicht mehr so. Also insgesamt, nicht in Einzelfällen, da ist, läuft wahrscheinlich auch viel Küngelei und da haben auch andere andere Fantasien, aber im Rahmen der Partei passt das halt. Es gab ja auch und gibt ja auch ein paar schlaue Leute in der CDU. Ich kenne auch ein paar äh, CDU-Wähler, denen ich gerne, weiß ich nicht, in einem Land lebe oder die ich, also weißt du, das ist, ähm, man, man darf, ich finde es einfach auch, das, vielleicht ist das, das das Alter, ich finde das ja auch wertvoll in einem, also weißt du, wenn, wenn das Land voll mit grünen Wählern wäre, dann würden wir halt alle die halbe Zeit irgendwie unsere eigene Landwirtschaft machen und würden, also es wär, das Land sähe anders aus und ich weiß nicht, ob mir das gefallen würde. Also dieser, dieser Wettstreit von politischen Ansichten ist ja auch einfach wichtig für so eine Gesellschaft. Du hättest gar keine Zeit zu diskutieren, wenn wir nur grünen Wähler hätten, weil du müsstest dann immer deinen Vorgarten häkeln und, und dir Salat anbauen. Ja, der das Berliner Journalist Thomas Klug denkt, man müsste den Vorgarten häkeln. Das, ähm, <lacht> damit ähm, schließen wir hier mal ab. Was auch immer man mit Vorgärten so macht. Es war mir bis hierhin ein Vergnügen, aber das Vergnügen wird ja noch anhalten, denn du warst in Leipzig, Jan. Magische Momente. Ich war in Leipzig. Ich durfte einen Vortrag über äh, Homöopathie halten im Rahmen des Studium Universale. Ich wurde von der äh, Leipziger Giordano Bruno Stiftung eingeladen und ähm, habe einen Vortrag gehalten zum Titel, mit dem Titel Homöopathie zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und ähm, Also der Vortrag war für mich angenehm. Ich weiß nicht, wer für die Zuhörerinnen und Zuhörer war. Aber die Diskussion war hinterher auch sehr, sehr angenehm. Es ist doch egal, wie es für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist. Wenn es für dich angenehm ist, das reicht ja erstmal. Das könnte auch das oh. Motto unseres Podcasts sein. <lacht> Finde ich auch. Homöopathie scheint jetzt wieder groß im Kommen zu sein. Eher im Gehen. Ähm, ja, die, die Homöopathie-Kritik. Und jetzt gibt es ja auch, in Frankreich möchte man ja wahrscheinlich auch die Unterstützung der Krankenkassen für Homöopathie streichen. In der Schweiz diskutiert man dergleichen auch. Und vielleicht wird auch irgendwann Deutschland vernünftig oder die Krankenkassen hierzulande. Konntest du Neues sagen oder wenn du bei der Giordano Bruno Stiftung bist, ohne böse zu sein, würde ich ja denken, da kommen eh nur Leute zu den Vortrag, die auch 
eher deiner Meinung sind. Nee, es war ja, das war ja von der Uni Leipzig organisiert, von der hm. Jonathan Rouge. Also ich weiß nicht, wie, die, wie man das jetzt korrekt ausdrückt. Und ich glaube, es waren tatsächlich überwiegend Menschen, die meiner Meinung waren, ein Teil der Menschen war, glaube ich, war das wahrscheinlich egal, wie das so oft ist, oder sagen, naja, das ist halt Placebo, kann man trotzdem geben. Und es gab ein paar Menschen, die eher pro Homöopathie eingestellt waren und die auch den Mut hatten, was zu sagen. Also der, das Schöne ist ja, die Leute, die mit mir einer Meinung sind, die wollen dann gar nicht sich, die wollen ja gar nicht diskutieren. Und die Leute, die vielleicht nicht meiner Meinung sind, die sind dann eher geneigt, auch kritische Fragen zu stellen. Und, ähm, aber die Argumente, die hat, also die Befürchtung vor so im Publikum ist ja, dass jemand was sagt, wo ich dann blöd dastehe. Aber das war zumindest an diesem Abend nicht so, also aus meiner Sicht. Mhm. Also. Aber du bist ja da auch schmerzfrei. Das stimmt, ich äh, ver vergesse das auch, solche Situationen, wenn ich blöd dastehe. Das ist natürlich auch gut. Aber es war zum Beispiel eine Apothekerin, da ging es um die Frage, Wasser hat Wasser ein Gedächtnis, Wasser hat kein Gedächtnis. Und die die Forschung von Masuro Emoto angeführt hat, der ähm, hat Forschung gemacht und hat zum Beispiel Liebe auf ein Glas geschrieben und Hass auf ein Glas geschrieben mit Wasser drin in dem Glas und hat dann das Wasser eingefroren und dann hat er die Eiskristalle angeguckt und ähm, da auf dem Glas, wo Liebe stand, <lacht> Thomas, ich sehe hier schon lachen. Auf dem Glas, wo Liebe stand, da war ein wunderschöner Eiskristall und auf dem Glas, wo Hass stand, waren dann ganz furchtbare Eiskristalle und das wird so von den Homöopathieanhängern von einigen als äh, Beleg dafür gebracht, dass, dass das Wasser ein Gedächtnis hat. Ja. Entschuldigung, ähm, naja, vielleicht spricht ja Wasser auch eine andere Sprache und hat gar nicht Liebe lesen können, hat vielleicht was anderes darunter verstanden. Ist das nach Wissenschaft so ein Experiment oder ist das schon gaga? Der Herr Emoto hat äh, kurz vor Ende seines Lebens gesagt, er sei eigentlich Künstler. Und so ein Experiment ist Wissenschaft. Die Frage ist eben, wie führt man das durch? Die Frage ist ja nicht, oder Wissenschaft hat ja nichts damit zu tun, ob oder nicht unbedingt was damit zu tun, ob du was Unplausibles überprüfst oder nicht, sondern wie du es überprüfst und ob du ergebnisoffen daran gehst. Es ist eben eine Frage der Ressource, ob ich jetzt solche Experimente mache und dann vielleicht den ganzen Duden einmal durchprobiere und überlege, ob vielleicht irgendwo tatsächlich was dabei rauskommt. Sehr schöner poetischer Wissenschaftsansatz, so kann man das, glaube ich, formulieren. Du selbst hast jetzt zur Homöopathie, glaube ich, jetzt, wenn ich mich recht entsinne, zu den Befürwortern gehörtest du nicht, oder täusche ich mich? Ich gehöre zu den äh, differenzierten Kritikern, so würde ich es mich nennen. Also ich bin dafür, dass, das habe ich glaube ich auch schon häufiger gesagt, die Stammhörer wird es schon langweilen, dass äh, Homöopathie nicht mehr apothekenpflichtig ist, keine Zusatzbezeichnung mehr von der Ärztekammer äh, vergeben werden und keine äh, Weiterbildung mehr anerkannt werden von der Ärztekammer. Das ist eigentlich schon alles. Und das ist für dich ein abendfüllender Vortrag? Achso, nee, der abendfüllende Vortrag, da ging es um die, ähm, vor allen Dingen um die Homöopathie, weil viele Leute, äh, nur 17 Prozent der Deutschen wissen überhaupt, was Homöopathie ist. 94 Prozent haben das schon mal gehört, 50 Prozent nutzen es, glaube ich, etwas über 50 Prozent, aber nur 17 Prozent wissen eigentlich, was das ist. Die meisten Denk Leute denken, das sei irgendwie eine besondere Art von Heil Pflanzenheilkunde. Wird ja gerne mit Naturheilmitteln verwechselt, ne? Genau, Naturheilkunde oder eben Pflanzenheilkunde. Die Leute denken dann, sie nehmen irgendwie sehr verdünnte äh, Heilpflanzen ein und das ist halt Quatsch. Das ist interessant. Ich dachte, das Wissen über die Homöopathie wäre auch schon verbreiteter. Dann würdest, ja auch nicht, also dann würdest du ja auch nicht Sachen als Homöopathie verkaufen, die eigentlich keine Homöopathie sind. Schüsslersalze zum Beispiel, eine der beliebtesten alternativen Therapieformen, sind, werden als Homöopathie verkauft, werden auch von der Deutschen Homöopathie-Union hergestellt, haben aber mit den Ursprüngen der Homöopathie im Grunde nichts mehr zu tun. Und Hahnemann äh, rotiert wahrscheinlich im Grab, wenn er weiß, dass das als Homöopathie verkauft wird. Mich würde jetzt interessieren, hast du in Leipzig auch diesen Satz gesagt, dass Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinauswirkt? 
der so teuer werden kann? Den teuren Satz habe ich diverse Male gesagt, ja. Also bist du jetzt verarmt, wenn die Firma Heferl dich verklagen sollte. Ja, ja, ich, aber das, ich meine, das ist ganz witzig, das zu sagen, aber ich glaube, es funktioniert eher so, dass, dass, die, dass, dass ich das unterschreiben müsste und dann wäre es erst teuer. Also im Moment bin ich, glaube ich, noch auf der sicheren Seite. Ich glaube, die Firma Heferl hat inzwischen begriffen, dass sie da richtig im eigenen Interesse Mist gebaut haben, vermute ich mal. Man kann es, man kann es nur hoffen. Ich habe ja neulich in einem Video gelernt, dass in den USA man ja bei homöopathischen Medikamenten sogar den Hinweis geben muss, dass es nicht wirkt. Ja, und weißt du, was das Witzige daran ist? Das Witzige daran ist, dass das nicht von der, von der Food and Drug Administration, also diejenigen, die sich mit Arzneimitteln ähm, auskennen, gesagt wurde, sondern von der ähm, Handelsorganisation, von der FTC. Äh, weil die Food and Drug Administration das, das irgendwie nicht, nicht reguliert, aber die FTC das irgendwie gesagt hat, es wäre quasi unlauter, das im Wettbewerb zu behaupten. Schön. Ja. Und da beugen sich die äh, Homöopathie, Quacksalber oder Hersteller dem und schreiben das brav auf ihre Erzeugnisse. Dem bleibt nichts anderes übrig. Das müssen die machen. Und hierzulande wehren sie sich gegen das, was sie dort selbst auf ihre Verpackungen drucken. Klingt ein bisschen paranoid. Äh, nee, nicht paranoid, schizophren. Schizophren war das Wort der Wahl. Ja, aber das ist die falsche Benutzung des Wortes schizophren. Zumindest fachlich. Umgangssprachlich passt es, aber... Darf ich paradox sagen? Ja. Danke. Das hat, das hat keine psychiatrische ähm, Bedeutung. Gut, dann hatten wir jetzt auch noch unsere Rubrik Dr. Jan erklärt die Welt. Gleich miterledigt. Auch Wunderbar. das, ja. Schön. Dann, dann haben wir noch eine kleine Anekdote aus äh, dem Abendland. Da muss ich mal eben gucken, wo habe ich das hier? Ach ja, genau. Neues aus dem Abendland. Ich bin nämlich über eine Polizeimeldung gestolpert. Ich bin ja kein Journalist, deswegen habe ich das auch noch nicht nachverfolgt. Aber es gab ähm, hier eine Polizeimeldung, ich lese sie mal vor. Eine 29-jährige Frau, blond, zum Zopf gebundene Haare und weißes Oberteil, stieg gegen 19.40 Uhr oder 19.50 Uhr mit ihrem Kind im Kinderwagen liegend in eine neue Niederflurbahn der Linie 7 Richtung. An der Haltestelle so und so stieg ein unbekannter Mann mit folgender Beschreibung ein. Südländischer Typ, zwischen 40 und 50, schwarzer Vollbart, schwarzes Oberteil, ungepflegtes Äußeres. Ähm, ich, dieser Mann hat sich dann aus irgendeinem Grund, unvermittelt ging er dann zum Kinderwagen und hat dann in den Kindergarten in den Kinderwagen gegriffen und wirkte das Baby. Instinktiv versuchte die Mutter die Hand wegzuschieben, was jedoch nicht auf Anhieb gelang. Daraufhin zog sie ein Tierabwehrspray aus der Tasche und sprühte es dem Unbekannten ins Gesicht. Dieser taumelte daraufhin zurück und fiel hin. Die Straßenbahn hielt in diesem Moment an der Haltestelle, wo die Mutter mit dem Kinderwagen ausstieg und nach Hause lief. Dann hat sie die Polizei informiert, ein Notarzt kam, untersuchte das Kind, das war äh, unverletzt. Und jetzt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Und diese Geschichte hat bei mir Erinnerungen an viele, viele Berichte hervorgerufen, die ich so im Jahr 2015, 16 und vielleicht auch noch 17 gelesen habe, die dann bei Nachverfolgung, äh, wo herauskam, dass das alles gar nicht so war. Also, ähm, und Polizeimeldungen waren ja auch schon mal in der Kritik, also weil auch Polizeimeldungen sind, sind ja, ich weiß nicht, wie man das sagt, ausgewählt. Also es wird ja nicht alles, wird ja nicht alles veröffentlicht, mhm. sondern nur einiges und auch da kann ja eine bestimmte Agenda dahinter stecken. Deswegen fand ich diese Polizeimeldung interessant, weil ich einfach die Geschichte so unplausibel fand, dass ich gedacht habe, ob das wohl stimmt und aufgefallen ist sie mir, deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen und auf meine Interpretation gekommen, weil das über irgendeinen rechten Twitter-Account verbreitet war. Wurde. Und dann hatte ich nämlich erst gedacht, ach, wahrscheinlich erzählt der 
also schreibt er nur irgendeinen Quatsch und niemand folgt diesem Link, bin dem Link gefolgt und da stand dann aber diese Geschichte und trotzdem habe ich gedacht, ist das so passiert? Also ich denke, dass diese Frau tatsächlich die Anzeige gemacht hat, die Polizei wird sich da nichts ausgedacht haben, aber... Also Polizeimeldungen sind natürlich aus journalistischer Sicht genauso kritisch zu hinterfragen wie andere Quellen auch. Es gibt ja dieses Beispiel aus, bei den Auseinandersetzungen im Hambacher Forst, wo da erste Polizeimeldungen von wesentlich mehr verletzten Polizisten gesprochen haben, als dann tatsächlich verletzt waren. Also da wurde auch ziemlich übertrieben. Bei so einer Meldung kann kein Mensch jetzt außerhalb, der nicht dabei war, sagen, ob die Geschichte stattgefunden hat oder nicht. Es klingt ein bisschen sehr merkwürdig. Was mich daran stört, ist diese Beschreibung südländisches Aussehen, weil das ist so banal und pauschal. Da stellt sich ohnehin jeder etwas anderes vor. Im Prinzip heißt das nur, es war keiner, der aussieht wie ein Biodeutscher. Blonder Biodeutscher. Mit so einer Formulierung kann man, glaube ich, nicht wirklich jemanden wiedererkennen. Ansonsten, ja, es klingt ein bisschen merkwürdig. Journalistenfrage werden an dieser Stelle, kannst du denn ausschließen, dass es so war? Kannst du natürlich nicht ausschließen, aber ob das tatsächlich so war. Es beruht ja offenbar auch nur auf der Aussage der Frau. Und es gab ja auch in Berlin schon irgendwie eine Entführung, die AfD-nahe Kreise dann auch ganz groß ausgenutzt haben, wo sich dann hinterher herausgestellt hat, das war gar keine Entführung, sondern das Mädel hatte sich einfach mit ihrem Freund getroffen und so weiter. Also so eine Beispiele gibt es auch mehrere. Deswegen ja. finde ich ja, sollte die Polizei auch hinterfragen, ob sie diese Meldung unbedingt veröffentlichen muss. Also musste sie in diesem Fall, weil sie ja Zeugen suchen. Okay. So gesehen werfe ich der Polizei da in dem Fall überhaupt nichts vor, weil die brauchen ja Zeugen und müssen ja demnach auch da, also man könnte sagen, man könnte ja Aushänge an der Straßenbahn machen, aber das ist wahrscheinlich alles Straßenbahn voll mit irgendwelchen Aushängen. Nein. Sagen wir mal so, wenn das eine Straßenbahn war in Dresden, die wird ja nicht ganz leer gewesen sein, da dürften sich dann schon Zeugen finden, wenn denn dieser Vorfall stattgefunden hat. Ja, war in Leipzig, aber ja, dürfte... Auch, auch da ist es ja so ähnlich. Das ist ja auch bevölkert. Da müsste es doch auch, da gibt es auch über Kameras. Stimmt. Also das muss ja auch. Ich weiß nicht, das, das regelt, glaube ich, jeder, jeder Verkehrsbetrieb anders, aber in Berlin, in U-Bahnen, glaube ich, gibt es noch Kameras oder gibt es schon Kameras? In Straßenbahn wahrscheinlich auch, ja. Und Leipzig ist ja auch hm, ja, eine moderne Stadt. Da gibt es Kameras. Glaub schon. Ich weiß es nicht, aber bin gespannt. Vielleicht kriegst du ja raus, wie es weitergegangen ist damit. Mal schauen. Ja, hast du noch was? Ich habe heute nichts mehr. Ich freue mich auf Reaktionen von euch da draußen. Und ansonsten können wir jetzt an dieser Stelle Schluss machen. Da machen, da machen wir doch Schluss. Bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich in zwei Wochen. Auf Wiederhören. Tschüss.